0: La serpiente de cascabel es un animal bastante tonto y ciego, ve apenas y a muy corta distancia. Es pesada, somnolienta, sin iniciativa alguna para el ataque, de modo que nada más fácil que evitar sus mordeduras a pesar del, del terrible veneno que la asiste. Los peones correntinos que bien la conocen suelen divertirse a su costa hostigándola con el dedo que dirigen rápidamente a uno y otro lado de la cabeza. La serpiente se vuelve sin cesar hacia donde siente la acometida rabiosa. Si el hombre no la mata permanece varias horas erguidas, atenta al menor ruido. Su defensa es a veces bastante rara. Cierto día un boyero me dijo que en el hueco de un lapacho quemado a media cuadra de la casa había una enorme, fui a verla, dormía profundamente, apoyé, el, apoyé un palo en medio de su cuerpo y la apreté con todo lo que pude contra el fondo de su hueco, enseguida sacudió el cascabel, se irguió y tiró tres rápidos mordiscos al tronco, no a mi vara que la oprimía sino a un punto cualquiera del apacho, ¿Cómo no se dio cuenta de que su enemigo a quien debía atacar era el palo que la estaba rompiendo las vértebras? Tenía 1.45 metros. Aunque grande, no era excesiva. Pero como esos animales son, son extraordinariamente gruesos, el bollerito que la vio arrollada tuvo una idea enorme de su tamaño. Otra de las rarezas es... En lo que se refiere a esta serpiente es el ruido de su cascabel, a pesar de las zoologías y de los naturistas más o menos de oídas, el ruido de aquel no se parece absolutamente al de un cascabel, es una vibración opaca y precipitada muy igual a la que produce un despertador cuya campanilla se aprieta con la mano, o mejor aún, a un escape de cuerda de reloj. Esto del escape de cuerda suscita uno de los porvenires más turbios que haya tenido y fue origen de la muerte de uno de mis aguarás. La cosa fue así. Una tarde, una tarde de septiembre, en el interior del Chaco, fui al arroyo a sacar algunas vistas fotográficas. Hacía mucho calor, el agua tersa por la calma del atardecer reflejaba inmóviles las palmeras llevaba en una mano la maquinaria y en la otra el Winchester, pues los yacares comenzaban a revivir con la primavera. Mi compañero llevaba el machete. El pajonal quemado y maltrecho en la orilla facilitaba mi campaña fotográfica. Me alejé buscando un punto de vista y lo hallé, y al afirmar el trípode, Sentí un ruido estridente, como el que producen en verano ciertas langostitas verdes. Miré alrededor, no hallé nada, el suelo estaba ya bastante oscuro. Como el ruido seguía, fijándome bien, vi detrás de mí, a un metro, una tortuga enorme. Como me pareció raro el ruido que hacía, me incliné sobre ella. No era tortuga, sino una serpiente de cascabel a cuya cabeza levantada, pronta para morder, había acercado curiosamente la cara. Era la primera vez que veía tal animal, y menos aún tenía idea de esa vibración seca, a no ser el bonito cascabeleo que nos cuentan las historias naturales. Di un salto atrás y le atravesé el cuello de un balazo. Mis compañeros, lejos, me preguntaron a gritos qué era una víbora de cascabel, le grité a mi vez, y un poco brutalmente seguí haciendo fuego sobre ella hasta deshacerle la cabeza, yo tenía entonces ideas muy positivas sobre la, bravo, sobre la bravura y acometida de esa culebra, si a esto se añade la sacudida que acababa de tener, se comprenderá mi ensañamiento, Medía 1.60 metros, terminando en ocho cascabeles, es decir, ocho piezas. Este parece ser el número común, no obstante decirse que cada año el animal adquiere un nuevo disco. Mi compañero llegó, gozaba de un fuerte espanto tropical. Atamos la serpiente al cajón del Winchester y marchamos a casa. Ya era de noche. La atendimos en el suelo y los peones que vinieron a verla me enteraron de lo siguiente. Si uno mata a una víbora de cascabel, la compañera lo sigue a uno hasta vengarse. Te sigue, che, patrón. Los peones evitan por su parte esta dantesca persecución no incurriendo casi nunca en el agravio de matar víboras fui a lavarme las manos, mi compañero entró en el rancho a dejar la máquina en un rincón y enseguida oí su voz, ¿qué tiene el obturador? ¿qué cosa? le respondí desde afuera, el obturador está dando vueltas el resorte, presté oído y sentí como una pesadilla, la misma vibración estridente y seca que acababa de oír en el arroyo. —¡Cuidado! —le grité tirando el jabón. —Es una víbora de cascabel. Corrí porque sabía de sobra que el animal de que el animal cascabelea solamente cuando siente el enemigo al lado, pero ya mi compañero había tirado máquina y todo, y salía de adentro con los ojos desorbitados. En esa época, el rancho no estaba concluido y a guisa de pared habíamos recostado contra la compañía. Contra la cumbrera sur, dos o tres chapas de zinc. Entre estas y el banco de carpintero debía estar el animal. Ya no se movía más. Di una patada en el zinc y el cascabel sonó de nuevo. Por dentro era imposible atacarla, pues el banco no cerraba el camino. Descolgué cautelosamente la escopeta del rincón oscuro. Mi compañero encendió el farol de viento y dimos vuelta al rancho. Hicimos saltar el puñal que sostenía las chapas y éstas cayeron hacia atrás. Instantáneamente sobre el fondo oscuro apareció la cabeza iluminada de la serpiente, en alto y mirándonos. Mi compañero se colocó detrás mío con el farol alzado para poder apuntar e hice fuego. El cartucho tenía nueve balines le llenaron la cabeza, sabida es la fama del chaco en cuanto a víboras, había llegado en invierno sin hallar una, y es y he aquí que el primer día de calor, en el intervalo de quince minutos, dos fatales serpientes de cascabel y una de ellas dentro de casa, esa noche dormí mal, con el constante escape de cuerda en el oído, al día siguiente el calor continuó, de mañana al saltar el alambrado de la chacra tropecé con otra, vuelta a los tiros, esta vez de revólver. A la siesta las gallinas gritaron y sentí los aullidos de un aguará, salté afuera y encontré al pobre animalito tetanizado ya por dos profundas mordeduras y una nube azulada en los ojos, Tenía apenas veinte días. A diez metros sobre la greda resquebrajada, se arrastraba la cuarta serpiente en dieciocho horas. Pero esta vez usé un palo, arma más expresiva y obvia que la escopeta. Durante dos meses y en pleno verano, no vi otra víbora más. Después sí, pero la pero la lenitivo de la trin de la, de la intranquilidad pasada No con la turbadora frecuencia del principio Una siesta de invierno Las víboras de cascabel Que dormían extendidas sobre la greda Se arrollaron bruscamente Al oír insólito ruido Como la vista no es su agudeza particular mantuviéronse inmóviles Mientras prestaban oído Es el ruido que hacían aquellos Murmuró la hembra. Sí, son voces de hombre. Son hombres, afirmó el macho. Y pasando una por una por encima de la otra, se retiraron veinte metros. Desde allí miraron. Un hombre alto y rubio y una mujer rubia y gruesa se habían acercado y hablaban observando los alrededores. Luego el hombre midió el suelo a grandes pasos en tanto que la mujer clavaba señales en los extremos de cada recta. Conversaron después, señalándose mutuamente distintos lugares y por fin se alejaron. «Van a vivir aquí», dijeron las víboras. «Tendremos que irnos». En efecto, al día siguiente llegaron los colonos con un hijo de tres años y una carreta en que había catres, cajones, herramientas sueltas y gallinas atadas a la baranda. Instalaron la carpa y durante semanas trabajaron todo el día. La mujer interrumpiase para cocinar y el hijo, un ocesno blanco, gordo y rubio, ensayaba de un lado a otro su infantil marcha de pato. Tal fue el esfuerzo de la gente aquella que al cabo de un mes tenían pozo, gallinero y rancho prontos, aunque a éste faltaban a unas puertas. Después el hombre ausentóse por todo un día, volviendo al siguiente con ocho bueyes, y la chacra comenzó. Las víboras, entre no se decidían a irse de su paraje natal, solían llegar hasta la linde del pasto carpido y desde allí miraban la faena del matrimonio. Un atardecer en que la familia entera había ido a la chacra, las víboras animadas por el silencio se aventuraron a cruzar el peligroso páramo y entraron en el rancho, recorriéndolo con cauta curiosidad, restregando su piel áspera contra las paredes pero allí había ratas y desde entonces tomaron cariño a la casa. Llegaban todas las tardes hasta el límite del patio y esperaban, atentas que aquella quedara sola. Raras veces tenían esa dicha y además debían precaverse de las gallinas con pollos cuyos gritos, si las veían, delatarían su presencia. De este modo un crepúsculo en que la larga espera había las distraído fueron descubiertas por una gallineta que después de mantener un rato el pico extendido, huyó a toda ala abierta, gritando. Sus compañeras comprendieron el peligro sin ver y la imitaron. El hombre que volvía del pozo con un balde se detuvo al oír los gritos. Miró un momento y dejando el balde en el suelo se encaminó al paraje sospechoso Al sentir su aproximación las víboras quisieron huir Pero solo una tuvo el tiempo necesario y el colono halló solo al macho El hombre echó una rápida ojeada alrededor buscando un arma y llamó Los ojos fijos en el rollo oscuro Hilda, alcánzame la asada ligero es una serpiente de cascabel la mujer corrió y entregó ansiosa la herramienta a su marido el filo de la asada descargada con terrible fuerza cercenó totalmente la cabeza tiraron luego lejos más allá del gallinero el cuerpo muerto y la hembra lo halló por casualidad al otro al otro día cruzó y recruzó cien veces por encima de él y se alejó al fin, yendo a instalarse como siempre en la linde del pasto, esperando pacientemente que la casa quedara sola. La siesta calcinaba el paisaje en silencio. La víbora había cerrado los ojos amodorrada cuando de pronto se replegó vivamente. Acababa de ser descubierta de nuevo por las gallinetas, que quedaron esta vez girando en torno suyo, a gritos y ala abierta, la víbora mantuvose quieta, prestando oído. sintió al rato ruido de pasos, la muerte. creyó no tener tiempo de huir y se prestó con toda su energía vital a defenderse. en la casa dormían todos menos el chico. al oír los gritos de las gallinetas apareció en la puerta y el sol quemante le hizo cerrar los ojos titubeó un instante perezoso y al fin se dirigió con su marcha de pato a ver a sus amigas las gallinetas en la mitad del camino se detuvo indeciso de nuevo evitando el sol con el brazo pero las gallinetas continuaban en girante alarma y el ocenso rubio avanzó de pronto lanzó un grito y cayó sentado la víbora presta de nuevo a defender su vida, deslizóse dos metros y se replegó. Vio a la madre en, en aguas y los brazos desnudos asomarse inquieta y correr hacia su hijo, levantarlo y gritar aterrada. Otto, Otto, lo ha picado una víbora. Vio llegar al hombre pálido y llevar en sus brazos a la criatura atontada. Oyó la carrera de la mujer al pozo Sus voces Y al rato Después de una pausa Su alarido desgarrador Hijo mío A todos nos había sorprendido La fatal noticia Y quedamos aterrados Cuando un criado nos trajo Volando detalles de su muerte Aunque hacía mucho tiempo Que notábamos en nuestro amigo Señales de desequilibrio no pensamos que nunca pudiera llegar a ese extremo. Había llevado a cabo el suicidio más espantoso sin dejarnos un recuerdo para sus amigos. Y cuando le tuvimos en nuestra presencia, volvimos el rostro, presos de una compasión horrorizada. Aquella tarde húmeda y nublada hacía que nuestra impresión fuera más fuerte. El cielo estaba lívido y una neblina fosca cruzaba el horizonte. Condujimos el cadáver en un carruaje, apelotonados por un horror creciente. La noche venía encima y por la portezuela mal cerrada caía un río de sangre que marcaba en rojo nuestra marcha. Iba tendido sobre nuestras piernas y las últimas luces de aquel día amarillento daban de pleno en su rostro violado con manchas lívidas. Su cabeza se sacudía de un lado para otro. A cada golpe en el adoquinado, sus párpados se abrían y nos miraban con sus ojos vidriosos, duros y empañados. Nuestras ropas estaban empapadas en sangre y por las manos de los que le sostenían el cuello se deslizaba una baba viscosa y fría que a cada sacudía brotaba de sus labios. No sé debido a qué causa, pero creo que nunca en mi vida he sentido igual impresión. Al solo contacto de sus miembros rígidos, sentía un escalofrío en todo el cuerpo. Extrañas ideas de superstición llenaban mi cabeza. Mis ojos adquirían una fijeza hipnótica mirándolo y en el horror de toda mi imaginación me parecía verle abrir la boca en nuestra mueca espantosa, clavarme la mirada y abalanzarse sobre mí llenándome de sangre fría y coagulada. Mis cabellos se erizaban y no pude menos de dar un grito de angustia, convulsivo y delirante, y echarme para atrás. En aquel momento el muerto se escapaba de nuestras rodillas y caía al fondo del carruaje cuando era completamente de noche. En la oscuridad nos apretamos las manos, temblando de arriba abajo, sin atrevernos a mirarnos. Todas las viejas ideas de niño, creencias absurdas, se encarnaron en nosotros. Levantamos las piernas a los asientos inconscientemente, llenos de horror, mientras en el fondo del carruaje el muerto se sacudía de un lado para otro. Poco a poco nuestras piernas comenzaron a enfriarse. Era un hielo que subía desde el fondo, que avanzaba por el cuerpo como si la muerte fuese contagiándose en nosotros. No nos atrevíamos a movernos de cuando en cuando nos inclinábamos hacia el fondo, y nos quedábamos mirando por largo rato en la oscuridad, con los ojos espantosamente abiertos, creyendo ver al muerto que se enderezaba con una mueca de delirio, riendo, mirándonos, poniendo la muerte en cada uno, riéndose, acercaba su cara a las nuestras, en la noche veíamos brillar sus ojos, y se reía, y quedábamos helados, muertos... Muertos en aquel carruaje que nos conducía por las calles mojadas Nos encontramos de nuevo en la sala Todos reunidos, sentados en hilera Habían colocado el cajón en medio de la sala Y no habían cambiado la ropa del muerto Por estar ya muy rígidos sus miembros Tenía la cabeza ligeramente inclinada Con la boca y nariz tapadas con algodón al verle de nuevo, un temblor nos sacudió todo el cuerpo y nos miramos a hurtadillas. La sala estaba llena de gente que cruzaba a cada momento y esto nos distraía algo. De cuando en cuando, solamente observábamos al muerto, hinchado y verdoso, que estaba tendido en el cajón. Al cabo de media hora sentí que me tocaban y me di vuelta. Mis amigos estaban lívidos. Desde el lugar en que nos encontrábamos, el muerto nos miraba. Sus ojos parecían agrandados, opacos, terriblemente fijos. La fatalidad nos llevaba bajo sus miradas, sin darnos cuenta, como unidos a la muerte, al muerto que no quería dejarnos. Los cuatro nos quedamos amarillos Inmóviles ante la cara que a tres pasos estaba dirigida a nosotros, siempre a nosotros. Dieron las cuatro de la mañana y quedamos completamente solos. Instantáneamente el, el miedo volvió a apoderarse de nosotros. Primero un estupor tembloroso, luego una desesperación desolada y profunda, y por fin una cobardía inconcebible a nuestras edades, un presentimiento preciso de algo espantoso que iba a pasar. Afuera la calle estaba llena de brumas y el ladrido de los perros se prolongaba en un aullido lúgurbe. Los, los que han velado a una persona y de repente se han dado cuenta de que están solos con el cadáver, excitados como estábamos nosotros, y han oído de pronto llorar a un perro, han oído gritar a una lechuza en la madrugada de una noche de muerte, solos con él comprenderán la impresión nuestra, ya sugestionados por el miedo y con terribles dudas a veces sobre la, la horrible muerte del amigo. Quedamos solos, como he dicho, y al poco rato un ruido sordo, como de un barboteo, apresurado, Recorrió la sala, salía del cajón donde estaba el muerto, allí a tres pasos le veíamos bien, levantando el busto con los algodones esponjados, horriblemente lívido, mirándonos fijamente y se enderezaba poco a poco, apoyándose en los bordes de la caja mientras se erizaban nuestros cabellos, nuestras frentes se cubrían de sudor, mientras que el barboteo era cada vez más ruidoso y sonó una risa extraña, extrahumana, como vomitada, estomacal y epiléptica, y nos levantamos desesperada, desesperados y echamos a correr, despavoridos, locos de terror, perseguidos de cerca por las risas y los pasos de aquella espantosa resurrección. Cuando llegué a casa, abrí el cuarto y descorrí las sábanas, siempre huyendo vi al muerto, tendido en la cama, amarilleando por la luz de la madrugada, muerto con mis tres amigos que estaban helados, todos tendidos en la cama, helados y muertos.